0: Hola a todos, mi nombre es Ana Paola Corrales, soy psicóloga y estoy aquí para comunicar y guiar a las personas hacia una vida llena de salud mental. Para más información acerca de los trabajos y servicios que ofrezco pueden encontrarme en Instagram como arroba anapcorrales. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. El día de hoy les traigo un tema que para mí, pues es uno de mis favoritos. Vamos a hablar acerca de cómo reprogramar nuestra mente. Pero para empezar a explicarles cómo vamos a empezar esta reprogramación, tengo que explicarles unos procesos que pasan por nuestra mente primero. Y para eso voy a iniciar hablando del subconsciente. Esa parte de nuestra mente que ha sido tan estudiada y aún así tan misteriosa y sin darnos cuenta, es la parte que más controla nuestras vidas. Me imagino que por ahí ya han de haber escuchado en más de alguna ocasión acerca del poder que tiene nuestra mente, y hasta existen películas. No sé si han visto una que se llama Lucy con Scarlett Johansson. Si no la han visto, se las recomiendo, aunque obviamente la película es súper exagerada porque es Hollywood. Pero la dinámica de la película es buena, porque se mira como el personaje principal logra aumentar la capacidad cerebral por medio del uso de una droga. Y básicamente te explican cómo nosotros los seres humanos no utilizamos la capacidad total de nuestro cerebro. Y es que nuestro cerebro, miren, es una cosa maravillosa y hay tanto que aprender todavía. Ustedes traten de imaginarse un iceberg gigantesco. Y si miras un iceberg en el océano, miras cómo sale una punta ¿no? del agua, tipo montaña. Y a simple vista puedes decir, no, la verdad es que está chiquito, no es tan grande. Pero resulta que ese témpano de hielo es igual o más grande que el que hundió al Titanic. Y justo así es nuestra mente. La punta de ese iceberg es como nuestro consciente. Es la parte que los marineros pudieron ver antes del impacto. La parte media es nuestro preconsciente. La parte que impactó contra el barco. Y luego en la profundidad más grande, en lo más oscuro, en lo más bajo, allá por donde quedó el pobre Jack después de que Rose no lo dejara subir a la tabla, ahí se encuentra nuestro subconsciente. El psicoanálisis define nuestro subconsciente o inconsciente como la parte menos accesible de nuestra mente y es donde se guardan todos nuestros recuerdos reprimidos. Otra manera simple de explicarles lo que es nuestro inconsciente es con la película de Intensamente. Si no lo recuerdan, es la película de Pixar con las emociones que viven adentro de la cabeza de esta niña. Estaba tristeza, enojo, asco, miedo y alegría. Bueno, pues en esta película, Alegría se encuentra con el amigo imaginario que la niña había olvidado. Pues en una de las escenas, el amigo imaginario cae en un tipo de hoyo que parece basurero y es súper oscuro. Y se puede ver cómo en este agujero está, están todos los recuerdos de la niña. Pero estos recuerdos van desapareciendo ya que son olvidados. Pues exactamente así es nuestro inconsciente. Ya he mencionado tres películas en este podcast. Creo que voy a empezar una sección de análisis de películas. No estaría mal, creo yo. Pero bueno, hay mil maneras de explicarles el funcionamiento de nuestra mente. Los invito a que investiguen acerca del tema, porque de verdad es muy amplio y se van a sorprender de todo lo que nuestra mente puede llegar a ser. Ahora bien, ¿cómo te vas a dar cuenta entonces si necesitas reprogramar tu mente? Bueno, vas a tener que iniciar por ponerle más atención a tus reacciones y emociones diarias. De todo lo que sentís en tu día, cuántas emociones son positivas y cuántas son negativas. Si tus emociones negativas son más que las positivas, pues te cuento que es tiempo de que inicies a reprogramar tu mente. Porque tus pensamientos, aunque no lo creas, te están afectando la vida. Y aquí te lo voy a decir. Lo que pensás, lo cosechas. Entonces, si tus pensamientos son negativos, no vas a cosechar nada. Y después vas a pasar toda la vida preguntándote, ¿qué hice mal? ¿Por qué no logro cumplir mis metas? Y vas a quedar lamentándote. Y lamentarse, ¿de qué sirve? Mencióneme a una persona que ha logrado grandes cosas lamentándose. Y les voy a dar mi ejemplo. Yo hace poco tuve que reprogramar mi mente. Y si no lo hubiera hecho, no estarían aquí escuchando este podcast. Pasé por una situación que me dejó con la autoestima destrozada. No quería hacer nada. Todos mis planes los puse en pausa. Y yo solita tuve que darme cuenta que las lágrimas no me iban a tomar de la mano para sacarme adelante. De Eso lo tenía que hacer yo. Entonces, no esperes a que te pase algo malo para reaccionar. Hazlo ya. Hoy. No esperes otro momento más. No hay momento más perfecto que el que estás viviendo ahorita. La reprogramación mental va a cambiar tus creencias, tus prioridades y vas a lograr convertirte en una persona más productiva. ¿Cómo iniciamos esta reprogramación? Tenés que empezar por conocerte a vos mismo y no tipo soy alto, guapo, guapa, cuerpo atlético. No, es tu interior el que tenés que conocer. Y aquí es donde entra tu inconsciente. La manera en cómo miras y comprendes el mundo está influenciada por tus creencias y esas creencias no están en tu cabeza de pura casualidad. Están ahí de manera inconsciente y son creadas por las experiencias que has tenido desde tu infancia. Incluso las relaciones que has tenido con las diferentes personas en tu vida van a influenciar en tu inconsciente. La relación que has tenido con mamá, papá, abuelos, maestros, amistades y muchas otras personas. Tienes que empezar por conocer todo eso que tenés guardado en lo más profundo de tu mente. Tienes que empezar a reconocer en especial tus pensamientos negativos que están impidiendo que salgas adelante y que encontres tu felicidad. Y si hay algo muy dentro de vos que te está haciendo daño, es hora de sanarlo. A veces no nos damos cuenta de las heridas más profundas que tenemos y esas son las que suelen truncar nuestra felicidad. ¿Querés liberarte de todo lo que te destruye? Entonces es hora de eliminar los sentimientos de culpa, mejorar tu autoestima y dejar de creer que no podés o que no vales nada. Todo eso lo vas a tomar y lo vas a meter en una bolsa y la vas a llevar al basurero. No tenés por qué cargar con esa carga, que lo único que hace es volverte lento y te impide llegar a la meta final. Para saber si tenés alguno de esos sentimientos negativos, te invito a que te das un autoanálisis. A esto le llamamos insight. El insight lo hemos experimentado en más de alguna ocasión. No sé si les ha ocurrido que están queriendo encontrar la solución a algo y lo intentan y lo intentan, pero no lo logran y de repente, así, de la nada, la solución se les viene a la mente. Lo que popularmente conocemos como, se me prendió el foco. Y es que la solución siempre la hemos tenido, solo que de manera inconsciente. Y eso es lo que tenemos que hacer, volvernos conscientes de nosotros mismos, porque tendemos a andar caminando por la vida sin conocer nuestro verdadero potencial. El insight también nos ayuda a definir qué qué decisiones de la vida estamos tomando que no nos están ayudando y cuáles sí nos están ayudando. Esto igual te va a ayudar a definir las cosas que tenés que cambiar de vos mismo. Leí por ahí una frase, no sé de quién es, pero dice, cuanto más insistas en conseguir algo que tu subconsciente no quiere, con más resistencia te vas a encontrar. ¿Ven lo poderoso que es nuestro inconsciente? es capaz de boicotearnos todo si no logramos cambiar lo que tenemos ahí escondido. Carl Rogers, uno de los grandes psicólogos humanistas, decía que a medida que nos abrimos, vamos adquiriendo la capacidad de identificar nuestros sentimientos, los cuales solemos negar o rechazar. Cuando empezamos a reconocer la existencia de estos sentimientos que antes nos parecían terribles o vergonzosos, entonces es ahí donde vas a lograr desarrollarte y madurar. Escribir me permitió conocerme mejor ya que estaba transformando mis sentimientos en palabras y de esa manera los logré reconocer y me volví consciente de lo que verdaderamente me hacía daño. Y a la conclusión que llegué fue, bueno, ¿sabes qué? La vida no es una película de Disney. Esta princesa se tiene que salvar sola. Tomé una decisión y empecé a volver realidad mis metas. Y todavía me hacen falta mucho más. Pero ya di el primer paso, reestructuré o reprogramé mi mente y mis pensamientos. Y es que nosotros somos los únicos responsables de dejar que otras personas definan quiénes somos en realidad y permitimos que nos pisoteen y nos saquen del camino. Yo te recomiendo que si querés conocerte mejor, empieza por escribir un diario y de todos tus pensamientos, tus preocupaciones, tus anhelos, tus miedos y tus alegrías. Y vas a ver que al cabo de una semana de estar escribiendo te vas a conocer mejor y vas a reconocer tus fortalezas y debilidades. De esta manera vas a empezar a crear un plan de acción para mejorar tu vida. Eso sí, de nada te sirve conocerte mejor si no vas a hacer nada al respecto. Tenés que aceptarlo y tomar acción. Otra dinámica que puedes utilizar para hacerte un autoexamen y conocerte mejor es una que se llama la línea de vida. ¿Recuerdan en la escuela cuando en la clase de estudios sociales te ponían a hacer una línea del tiempo para estudiar todos los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es algo así, nada más que esta la vas a evaluar vos y no tu maestra. Lo que vas a hacer es dibujar una línea de forma horizontal, puede ser en un papel, cartulina, como querás. Vas a marcar la mitad de esa línea y le vas a poner un punto. Antes del punto, vas a poner en orden cronológico todas las experiencias que han marcado tu vida. No solo las positivas, tenés que incluir las negativas. Con este ejercicio no podés reprimir nada. Después del punto, empezás a construir tu futuro. Tus metas, tus sueños, objetivos. Cuando lo termines vas a poder analizar la persona que has sido y hasta dónde querés llegar. La última dinámica que podrías realizar es un análisis FODA. Las personas que han estudiado algo relacionado con empresas saben de lo que estoy hablando. En palabras sencillas, el FODA es F, tus fortalezas, O, tus oportunidades, D tus debilidades, A, las amenazas. Este ejercicio te permite estudiarte tanto de manera interna como externa. O sea, lo que llevas en tu interior, que te afecta o te ayuda, y las situaciones del exterior que tienen que ver con el contexto en el que te desarrollas. Así que esos son los tres ejercicios o dinámicas que les recomiendo hacer para que logren conocerse. Una vez que termines este proceso, llega la hora de reinventarse. Empieza de cero. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres ser una persona luchadora? ¿Una mujer empoderada? ¿Más paciente? ¿Compasivo? Y si quieres reinventar, tu parte física está bien por vos, lo que sea que te haga sentir mejor. Solo mujeres, porfa, no se vayan a cortar el pelo ustedes solas. Yo sé que uno como mujer se siente libre cuando hace eso, pero créanme, no siempre sale bien y hablo por experiencia. Por favor, aléjense de las tijeras. Vuélvanse personas creativas, pónganse retos y objetivos a corto plazo y revisa tus logros a diario. Motivate, lee acerca de personas exitosas, busca frases inspiradoras. Eso puede ayudar a aumentar tu optimismo. Y por último, alejate de las personas que no aportan nada a tu vida. Esas que te critican por los cambios que realizas o que te dicen que no vas a lograr nada. Ese tipo de personas no vale la pena tenerlas cerca. Deja que sean tu público para que cuando llegues a la cima, se den cuenta que ellos eran los que estaban pensando mal. Así que, ¿querés cumplir tus metas y tener éxito? Empezá a reprogramar tu mente por medio del reconocimiento de tus sentimientos y pensamientos reprimidos. Los dejo con una frase del padre de la psicología analítica, Carl Jung. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino les deseo a todos una excelente semana y que sus vidas estén siempre llenas de alegría y pensamientos positivos hasta la próxima